3: En direct du rond de Cube euh, sur la colline parlementaire. C'est le jour d'élection du président de l'Assemblée nationale. On sait tous que ça va être Monsieur Paradis. On va décortiquer hein, euh, ce début de rentrée parlementaire avec euh, plein de monde. Il y a plein de monde en studio. Il y en a jamais eu autant. On est cinq. Euh, on commence donc avec nos vadrouilleurs et notre euh, compteur aussi. Euh, il y a, a Jean-François Gibault qui est là. Et vous savez, quand il y a une Personne qui a droit à sa chanson aujourd'hui. Euh, écoutons cette chanson. Il y a de la joie. Il y a de la Geneviève de la de joie. De Elle de est de avec nous. <rire> Bonjour Geneviève. Bonjour. <rire> oui. Donc, euh, on va commencer par toi. -y. Euh, il y a eu une, euh, un point de presse important quand même de Québec Solidaire tout à l'heure. On a appris plein de choses. Effectivement.
0: Euh, on a appris d'abord que euh, Québec Solidaire. Et euh, pas très intéressé de faire des missions interparlementaires. Ah bon? Vous vous souvenez des missions, euh, les députés sont appelés...
3: Il n'aiment pas voyager, contrairement non. à Catherine Dorion, elle qui était à... – À Bora Bora, non? Oui, – ils ont il tenu à souligner ah, que ce n'est pas bien
0: parce, parce qu'ils n'aiment pas voyager, mais selon les règles actuelles, okay. où euh, on n'a pas tout à fait le détail des dépenses euh, des députés, il y, a des, il y a eu des dépenses somptuaires, on, on se rappellera euh, ceux de, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, oui. euh, qui payait le vin euh, beaucoup de monde. Euh, – <rire> Donc,
3: C'était une façon de les
4: remercier.
0: Exactement. -il dit.
4: Pour l'esprit d'équipe et le team building.
3: Oui, c'est ça. Ouais.
4: <rire> ça.
0: Donc, si les missions parlementaires euh, suivent les règles actuelles, il n'est pas question pour Québec solidaire de participer. Même <rire> s'ils sont, sont un parti reconnu, là. donc ils, ils auraient le droit de participer. Euh, mais...
3: Puis à 10, euh, la rotation est plus rapide. Je veux dire, tu, tu participes à plus de voyages.
0: Effectivement, mais eux ils ne voient pas le, bu le but pour le moment puisque non plus les objectifs ne sont pas très clairs. Il faut les dire différentes missions.
3: La transparence, ça va être un des sujets à l'ordre du jour de l'élection de François Paradis, ça c'est certain. Hein? — N'est-ce pas, Charles? — Oui. oui. — Charles Le
4: on l'écoute. — Oui, bonjour. Euh, ben, effectivement, tout à fait. Euh, il va remplacer Jacques Chagnon, qui était président depuis 2014, je crois. Et, euh, bon, sous Jacques Chagnon, il y a eu plusieurs articles qui ont été écrits par le journal, entre autres, sur le, le manque de transparence, sur l'émission parlementaire. — Les aussi,
3: deux pense, bureaux, on s'était mis là-dessus, hein? — Bureau parlementaire,
4: bureau d'enquête. Euh, — Mais aussi à l'Assemblée nationale. On, on se souvient des repas du BAN, le homard décortiqué, ça a fait jaser. — Oui. — Des de vin dans des réunions de travail. — et la CAQ a, de, depuis qu'elle est au, au Parlement, qu'elle participe à ces rencontres-là, a toujours dénoncé ça. C'est-à-dire, justement, par exemple, le vin dans les réunions de travail sur le manque de transparence. Donc là, pour la première fois, ça va être un président de l'Assemblée nationale qui est caquiste. Puis c'est sûr que François, la, tout le monde s'attend à ce que François Paradis, là, c est, c est, un de ses cheval de bataille, ça, chevaux? Par, le chevaux de bataille, pardon. Venant d'un cavalier, c'est euh, gênant. gênant. Il y a comme un lien. <rire> On s'attend à ce qu'il parle de
3: transparence. Ah oui, c'est certain. Ah, Ça va être intéressant. C'est intéressant pour nous parce que nous, on est à de cet obs obscurantisme-là ou opacité plutôt de, de l'Assemblée nationale. On l'a vécu hein, et on cite toujours le même article. de Quand on demande des choses à l'Assemblée nationale, on, on nous réfère toujours au même article 24 de la loi. C'est 34 ans, c'est 34 ans, c'est ça, de, de, de la loi sur la supposée transparence et,
4: euh, et l'accès à l'information. Il va falloir voir aussi euh, quel type de transparence ça va être. Est-ce que c'est juste de, de, de nous noyer dans une série d'informations dont les médias ne veulent pas ou ça va être de, de vraiment dire combien les repas coûtent? Combien les ben, Je donne un exemple concret, on a parlé au bureau tantôt. Euh, Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on va en mission et on se fait payer des repas par euh, le pays hôte pendant cinq jours et qu'au sixième jour, on se paye un repas euh, fastueux, euh, et ben à la fin on peut tout le temps dire ah ben non mais pour les six jours ça a coûté de temps mais finalement ça va être pour un repas on va ben calculer oui, on va sûr. calculer la dépense donc faut voir je... 6000 mille pièces de repas mais il
3: y en a un qui a coûté 5000 mais c'est
0: une des demandes de Québec Solidaire hein. d'ailleurs il rencontrait en, dé... en ce moment je crois que c'est à peu près en ce moment il rencontrait François Paradis donc le seul candidat à la présidence à l'Assemblée nationale donc qui sera président et il allait rencontrer les députés de Québec Solidaire justement parce que Québec Solidaire avait des demandes très précises à faire en ce sens là pour que ça soit beaucoup plus transparent euh, pour plus qu'on ait de ce genre d'informations de, de, qui filtrent dans les médias à l'effet que les mmh. députés sont allés se payer à traite à l'étranger.
3: Vu qu'on est dans l'élection du président, je sais que notre compteur euh, Jean-François Jean Jean Gibault a un chiffre du jour Oui, le chiffre en lien jour. avec l'élection du président, mais explique-moi.
5: Oui, euh, vous allez voir à l'élection de Monsieur Paradis euh, que bizarrement, il va rouspéter, il va il va se faire désirer, il va refuser de monter sur, sur le trône. Il y a tronche. deux personnes
3: qui vont le forcer. Là, il y a hein. deux
5: collègues qui vont le prendre de force puis qui vont l'amener un petit peu le, de force vers le trône. Ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, une vieille tradition britannique, et euh, c'est quoi l'origine de ça? C'est que 15e, 16e siècle... Euh, le roi de d'Angleterre euh, lorsqu'il était pas content de la manière dont les travaux étaient menés à, à l'assemblée législative ben faisait décapiter le président okay. donc le chiffre du jour sept présidents décapités en <rire> 15e et 16e siècle. un boulot ans. que tu
3: avais envie de faire, mettons.
5: <rire> Donc, la tradition vient de là que ah, le président bon. se laisse désirer au moment de son élection parce que ça a déjà été plus dangereux. Euh,
3: euh, oui, Charles, euh, ah, un on petit commentaire. Oh, souhaite
4: pas ça, François Paradis.
3: Non, non, vraiment pas. <rire> il regarderait la caméra à ce moment-là, puis oups, ça serait fini. <rire> parce qu'il regarde toujours la caméra, comme, comme quand il était à télé Des
0: formations professionnelles, oui.
3: Geneviève aussi, tu veux nous parler de Québec solidaire qui dit que les Québécois ont été conditionnés depuis dix ans à quoi exactement Il y a eu un lavage de cerveau des Québécois.
0: Oui, euh, ce qu'on entend dans dans l'espace les, public, en fait, c'est que l'immigration, c'est un problème qu'il y a une crise de la diversité euh, religieuse au Québec. Alors, selon Québec solidaire, euh, on a été nous, Québécois, euh, à ça, à force d'entendre des chroniques, de, de lire des chroniques, d'entendre des commentateurs nous dire ça. Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois nous disait tout à l'heure qu'il y a dix ans, dans le rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, il y avait cette, ce constat-là, l'effet qu'il n'y avait pas de vraie crise, mais que c'était une perception de crise. Et dix ans plus tard, selon lui, on est encore au même point, c'est-à-dire que c'est qu'une perception de crise.
3: Mais il faut le dire, là, ce ne sera pas un projet de loi, un des trois projets de loi déposés, parce qu'on s'en va dans une courte session parlementaire de huit jours, donc deux fois quatre journées. Euh, cette semaine, on siège jusqu'à vendredi, puis la semaine aussi d'après, mais ce ne sera pas euh, le, les signes religieux, le, un, un des projets de loi déposés. Non, les que signes compris.
0: religieux, euh, ce serait au retour, février-mars, mais l'immigration, ce sera là, par exemple.
3: C'est ça. Alors, euh, Okay. Ce sera la
0: semaine prochaine. Ça, c'est les cibles d'immigration. Ça prend pas de projet de ah, loi. J'ai confondu pour, euh, les deux. Oui, 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 donc, l'immigration, ça. ça, les cibles, euh, on va les voir la semaine prochaine.
4: Sur la,
3: la, la rentrée aussi, Charles, euh, sur les projets de ben loi à trois, venir, les, sur
4: l'élection. Oui, ouais, les projets de loi qui sont attendus, c'est le cannabis à 21 ans. Ouais. Euh, ensuite, y les, postes, là, pense, euh, euh, là, il y a l'élection de plusieurs postes, je pense, Au deux tiers.
3: patron de l'UPAC. D'ailleurs, on en parle avec nos constitutionnalistes mmh. dans le bloc de ça Donc,
4: c'est une nomination deux tiers. Et puis, euh, dernièrement, je pense, c'est les taxes scolaires, là, euh, partout au Québec, on va payer la même chose.
3: Très bien. Je me tourne vers Alexandre Robillard, euh, qui, qui est du bureau d'enquête et qui a dévoilé une lettre de Pierre Moreau à Éric Martel. C'est toujours intéressant. Quand un gouvernement euh, est sortant comme ça et s'en va, là, on, on obtient des lettres plus facilement que lorsqu'on les demandait quand il était au pouvoir. Alors, parle-nous un peu de cette lettre de l'ancien ministre des Ressources naturelles au PD, PDG d'Hydro-Québec.
6: Ben, c'est une lettre de plus dans un dossier qui qu'on qui suit ici au bureau euh, de, depuis quelques semaines.
3: Le micro ne fonctionne pas, il non, paraît. Ah, c'est ça, je peux ouais, je... en fait, Oui, c'est ça. Suis, euh, oui, oui c'est ça. Il commenter <rire> un match. De... Tu peux parler dans le jaune, tu sais.
6: Oui, j'entends bien dans les écouteurs, mais... Ok, euh, que les gens m'entendent moins bien dans leur... C'est parfait,
3: on t'entend bien. Donc, euh, Alors, cette lettre de Pierre Moreau.
6: Oui, c'est une lettre de plus dans un dossier euh, qui a des allures épistolaires. Là, on se croirait dans les liaisons dangereuses de, <rire> parce qu'on a de plus en plus de lettres qui euh, s'accumulent depuis le mois d'août. La première, les gens vont s'en souvenir, c'était euh, juste avant le début de la campagne électorale. Éric Martel écrivait au chef Inou à propos de leur projet à Pouillat pour leur dire qu'il était difficilement recommandable. Oui. Et là, on met la main sur euh, une lettre qui a été écrite exactement euh, le lendemain de la lettre de M. Martel qu'on avait, qu avait obtenu, où M. Euh, Moreau, qui était le ministre des Ressources naturelles à ce moment-là, sonne il
3: les tape cloches sur les doigts, dit, hein.
6: Oui, oui, l'accuse d'avoir manqué de respect envers les Inuits. Euh, donc, euh, il lui dit qu'il est qu singulièrement irrespectueux. C'est ça entre guillemets, c'est ce qu'il lui dit. Et il, il lui dit qu'il euh, 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 qu est incompétent pour déterminer les retombées, que les Inuits sont mieux placés pour décider ce que le projet va rapporter au Québec et à la communauté Innu. Puis, il, euh, il n'utilise pas le mot caché en parlementaire avisé, mais et il euh, l'accuse il quand même de ne pas tenir au courant son conseil d'administration oh! sur la teneur de ses échanges avec les Inou à propos de Pouillette.
3: Et là, ce matin, notre collègue Marc-André Gagnon a posé la question au chef par intérim Pierre Arcan qui est un ancien ministre des Ressources naturelles lui-même. Est-ce qu'il faut avoir encore confiance en Éric Martel? Parce que, en tout cas, le, le gouvernement du Parti libéral de Philippe Couillard semblait être très fâché à l'égard d'Éric Martel et douter même de ses compétences. Et la réponse de M. Arcand?
6: Bon, M. Arcand, euh, donc il, il je pense qu'il a été un peu pris de court parce qu'il a dit qu'il n'avait pas encore discuté de cette question-là avec le caucus, mais que ça viendra. Il dit... Euh, euh, donc euh, on ne réclame pas son départ donc c'est ce qu'il dit pour le pas moment pour pas pour l'instant mais euh, M. Arcan a été très clair qu'il euh, y a des questions qui se posent sur ce que M. Martel a fait l'été dernier et il semble attendu de pied ferme à l'étude des crédits
3: au printemps c'est ça, puis là il dit il faut prendre une décision rapidement dans le dossier à Puyat mais ça tombe bien parce que le, le, le Premier jeudi ministre, euh, M.
6: Legault rencontre les euh, Zinou qui étaient en Colère après M. Martel encore à cause de sa semaine dernière dans les médias.
3: Bien, merci Alexandre. Je me tourne vers Jean-François Gibaud. Euh, ben, on se rend compte que Bombardier a échappé à un autre contrat important, hein, celui du remplacement des trains de VIA sur le corridor euh, Québec-Windsor.
5: Québec-Windsor. Bien,
3: en tout cas, moi, pour voyager souvent sur le corridor Québec-Windsor, des nouveaux wagons, je pense ça, que ça a... ce serait très le fun. On a l'impression de voyager dans ça, Indiana ça, ça, Jones. Pas. Euh, oui,
5: très bien. Oui. on n'attend pas sur la voie d'accotement aussi. Oui! Évidemment. Ça, c'est un autre problème. Euh, ben,
3: Mais, déjà, les wagons ce seraient bien. Mais c'est pas Bombardier qui va les construire?
5: Non, ça pourrait être l'Allemande la, Siemens, donc, euh, en Europe, qui ferait le contrat. Et c'est malheureux. On sait que Bombardier Transport nous appartient collectivement au tiers, puisque le, la caisse de dépôt euh, a investi dans Bombardier Transport. Et après le fameux contrat du REM qui leur a échappé, après l'Agence de transport métropolitain qui a donné un, un contrat récemment à une entreprise chinoise, Là, on apprend que c'est du côté de vie que, que Bombardier aurait été moins compétitif et qu'on pourrait échapper un contrat d'un milliard de dollars. Et ce qui est très particulier, c'est que euh, l'accord, le fameux accord de commerce avec l'Europe, permet au gouvernement du Québec d'exiger un contenu local qui favorise Bombardier. Bizarrement, le gouvernement fédéral ne sait pas garder euh, la même possibilité. L'accord ne prévoit pas que le gouvernement du Canada peut exiger un contenu local. Donc, VIA ne l'a pas fait. Résultat des courses, ça s'en va. En Allemagne. Donc, c'est un problème de négociation. Au fond, quand ils ont négocié l'AECG, le,
3: le, oui. le contrat de l'entente de, de, de libre-échange avec l'Europe, le fédéral n'a pas réclamé, comme le Québec et l'Ontario, de pouvoir bloquer une espèce de 25 de contenu euh, dans ce type de, 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 de grands contrats-là.
5: – Exactement. Et c'est ce qui aurait peut-être permis à Bombardier de, de se sortir euh, gagnant de l'appel d'offres. Euh, dans le cas de, de l'AMT, il euh, y avait d'abord 25 qui étaient et Seul Bombardier avait soumis euh, leur dossier. Malheureusement, ils étaient hors délai, ne respectaient pas les critères. Et donc, en baissant la barre à à 15 ce sont les Chinois qui ont emporté la mise. Okay. Euh, donc, un problème de plus pour, euh, pour Bombardier. Euh, on, on pourrait espérer maintenant qu'il est dans la négociation, parce qu'on nous dit que peut-être les livres ne sont pas fermés encore, que on pourrait donner un peu d'emploi supplémentaire à nos amis de la Bien, ça fait le tour pour euh, nos, notre compteur et nos vadrouilleurs. Je vous
3: remercie beaucoup. Ça a été mené sur des chapeaux de roue. Alors, <rire> salut euh, Jean-François Gibaud. On se repart demain, qui est oui. directeur de la recherche à QMI. Au revoir euh, Charles Le Cavalier, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Même titre pour Geneviève La Joie. il y a de la joie. Et <rire> aussi notre euh, mon collègue euh, Alexandre Robillard euh, du bureau d'enquête
0: Antoine Robitaille
3: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube
4: Radio
3: oui, on est de retour à la haut sur la colline. On discute de transport parce que Jean Mercier, qui est avec nous, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval, euh, publie ces jours-ci, en fait, avec d'autres auteurs, là, Fanny Tremblay-Racicot, Mario Carrier et Fabio Duarte, un livre sur, euh, qui s'intitule, euh, qui est en anglais, Government, Governance and Sustainable Urban Transport in the Americas. Et c'est intéressant parce que dans ce livre, on compare les, euh, les villes de Montréal, Seattle et Curitiba au Brésil quant à la lutte au, trans, au, au, au GES, donc au gaz à effet de serre, par le truchement des, euh, des, des, du transport, de, des, des, donc euh, l'innovation en matière de transport. Et euh, tout de suite, je pose la question à Jean-Mercier. Bonjour d'abord. Bonjour Jean-Mercier. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci Antoine. Bon, euh, content toi. de vous parler, Jean-Mercier. Jean euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Montréal par rapport à Seattle et Curitiba euh, au Brésil? Qu'est-ce que quant au transport, aux décisions de transport?
2: Bien, Montréal, si on compare avec les deux autres villes, c'est une ville qui a atteint ses, ses objectifs par des, des bons euh, assez rares, mais importants, comme évidemment la construction du métro. Ça, c'est le gros bon en avant. Et puis euh, le prochain est le REM, bien entendu. Donc c'est une ville qui, comparativement à Seattle, euh, avance par par bon important et est-ce passé dans le temps, alors que Seattle pour atteindre ses objectifs, procède beaucoup plus par de façon gradualiste, avec des votes, des retours aux électeurs, des nouveaux votes, des nouvelles discussions, un autre petit bout, mais qui atteint aussi ses objectifs, tandis que Coritiba, bien un régime plus hiérarchique, certains diraient peut-être plus autoritaire. Qui fonctionne euh, plutôt par coordination très forte entre l'aménagement et le transport. Donc, chacune des trois villes a son histoire euh, différente euh, des autres, mais qui aboutit quand même à, à, à des résultats. Maintenant, il y a des gens qui vont peut-être être surpris que Montréal se trouve dans nos exemples, mais oui. euh, ça ne devrait pas surprendre, parce que si on regarde les chiffres, le pourcentage de personnes qui se rendent au travail par transport en commun, euh, Montréal est deuxième ou troisième en Amérique du Nord. Il y a seulement oui. New York et Toronto qui font aussi bien ou mieux. C'est à peu près le même, la même chose qu'à Toronto. Donc, euh, les deux villes canadiennes, les deux plus importantes villes canadiennes sont en même temps deuxième et troisième en Amérique du Nord pour ce qui est de la proportion des des voyages euh, en transport en commun. Donc Montréal. Ça vous vérité, bien est là? aussi. oui oui, oui
3: c'est trois villes vraiment comparables sur le plan du nombre d'habitants. Hein. La région métropolitaine de Curitiba, c'est c'est trois millions. Euh, même chose pour Montréal et Seattle, j'imagine.
2: Oui, ça se ressemble. Par, si on avait pris New York, mais là ça serait été un exemple trop, euh, trop extrême. Là, ouais, effectivement. Donc ça se ressemble sur ce plan-là. C'est trois villes qui sont dans des régimes fédéraux aussi. Donc ça, ça okay. joue un rôle. Euh, ils ont des problèmes qui se ressemblent. Euh, tout n'est pas parfait à Seattle, euh, comme à Montréal, comme à comme à Curitiba. Euh, Ils ont chacune leurs défis, euh, mais euh, ils ont ils ont progressé. Et ces progrès ces progressions là se sont étalées sur plusieurs décennies parce que pour arriver à un transport euh, urbain durable, euh, il faut euh, il faut y mettre les efforts sur plusieurs décennies. C'est pas un coup de baguette magique d'un coup que ça se fait. Là.
3: Cette comparaison là euh, vous a amené vous jean Mercier, à tirer quelle conclusion sur ce qu'il faudrait faire à Montréal pour euh, améliorer le, 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 le bilan et peut-être aller au-delà des cibles de diminution de gaz à effet de serre?
2: Ben Montréal fait déjà euh, assez bien, euh, je sais pas si vous, vous le savez mais il y a il y a euh, toutes les nuits à Montréal, entre une heure et, et cinq heures du matin, plusieurs chantiers, en fait plusieurs dizaines de chantiers euh, dans le métro pour améliorer les choses, euh, mettre les choses à jour sur le plan technique. Donc, euh, moi-même, je suis je suis de Québec, comme vous savez, mais je vais à Montréal oui. tous les mercredis euh, et je prends le métro euh, tous les mercredis. Et je suis quand même euh, assez euh, étonné de voir... Euh, la qualité qui reste du métro qui a été construit euh, dans les, à peu près en 1967. Là. Donc, ça fonctionne très bien. Un, un de ceux qui un, les métros qui fonctionnent les mieux en Amérique du Nord, je suis certain. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils peut faire de plus? Quand donc, on n'a pas à rougir bien,
3: de, de, de la comparaison avec Seattle et Curitiba. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu pourrait apprendre de ces deux autres villes-là?
2: Bien, euh, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? C'est sûr qu'il y a des leçons de démocratie à Seattle, un euh, niveau de de participation démocratique qu'on ne connaît pas autant à Montréal, qu'on connaît plus qu'à Curitiba, par contre. Mais oui. Montréal, sur le plan des processus démocratiques, se trouve un petit peu entre Seattle, qui est un, un extrême de démocratie, euh, et de consultation publique, et Curitiba qui est davantage du côté euh, hiérarchique. Alors Montréal se situe entre les deux, pourrait peut-être euh, euh, avancer euh, davantage dans ce secteur-là. Peut-être qu'il y a les mécanismes de prix, les mécanismes, les incitatifs du marché qui sont plus fortement utilisés à Seattle, qui pourraient être davantage mis euh, en Ah oui, de quelle, à Montréal.
3: de quelle manière Mais, on a, De on utilise le
2: marché y a, y a, euh, à une... Seattle? Mais une fois que vous avez euh, vous avez euh, des ce qu'on appelle la gouvernance, mais la gouvernance euh, par le marché, c'est une forme de gouvernance dans le sens que le marché implique une réponse, implique un, un, un dialogue d'une certaine manière sur une base financière entre les, les dirigeants et puis le secteur public et puis les acteurs. Alors des, ça peut se traduire par des pénalités, ça peut se traduire par des encouragements, des incitatifs plus fort pour acheter des, des autos électriques ou, ou hybrides. Ça peut ça peut être basé aussi sur le poids de la voiture. Euh, ça peut être basé sur le découragement au stationnement, à le découragement au stationnement dans les villes. Bien entendu, euh, euh, ces, sta ces, ces stationnements-là sont déjà limités dans les villes qui sont plus denses. Là. Mais on pourrait aller plus loin encore. Euh, C'est l'espèce de, de libéralisme mais euh, non pas un libéraliste qui nous guide, mais un libéraliste qui est notre outil pour arriver à des fins. À mon avis, mmh. on pourrait utiliser un peu plus ça. Et bien entendu, le REM, il y a des discussions sur sur la question de savoir est-ce que le REM pour l'argent investi euh, est aussi efficace que si on avait investi cet argent-là dans autre chose. C'est sûr qu'il peut y avoir un débat là-dessus, mais c'est quand même un avancée sur le plan de, du transport en commun.
3: À propos de Seattle, souvent on dit que les Américains sont des passionnés d'auto d'abord et avant tout, même qu'il y a des animateurs de radio ici à Québec qui disent, bof, le transport en commun, c'est une affaire européenne, puis en Amérique du Nord, euh, ce qui marche, c'est les autoroutes. Donc, euh, nous, on, étant nord-américains, investissons juste dans les autoroutes, arrêtons de penser aux grands projets de transport en commun structurants. Je pense que Seattle dément pas mal cette euh, cette. Euh, cette prétendue culture nord-américaine là parce qu'il y a un streetcar à, à, à Seattle oui. par exemple, ça
2: vous, vous le dites bien dans, dans, dans votre livre oui il euh, y a aussi par contre Seattle, ce qui est peut-être un peu différent de notre culture euh, au Québec euh, c'est que le gouvernement intervient beaucoup aussi auprès des entreprises parce que comme vous savez euh, euh, Seattle est une ville très prospère donc euh, il y a des, des entreprises qui sont pas tout à fait au centre-ville mais un peu à, à l'extérieur et même parfois pas mal à l'extérieur mais le gouvernement intervient pour encourager euh, les, euh, les utilisateurs à se regrouper à faire du transport euh, en, en groupe, si vous voulez, ou du transport euh, qui est davantage euh, qui est davantage dédié l'auto solo. Alors, il y a toutes sortes de programmes comme ça qui existent à Seattle que que qui n'existent qui pas à Montréal euh, dans le même euh, dans le même ordre, là, de, avec okay. la même intensité. Ouais. Vous écrivez Mais, aussi euh, sur les.
3: Oui. oui. Pardon.
2: Pardon. Mais ce que j'allais dire, c'est que les, euh, le transport, euh, l'auto-partage, si vous voulez, euh, oui. ça fonctionne, par exemple, comme une auto, ça fonctionne assez bien, mais l'idée de, de, autrement que pour aller au travail et pour y revenir, l'idée de partager une auto avec d'autres personnes, en général, même si ça donne des promesses au début, c'est pas vraiment une solution euh, de masse, c'est pas une solution qui donne des résultats extrêmement, euh, extrêmement importants. Non.
3: Question plus personnelle, en terminant, Jean, euh, je, je vous ai bien connu, euh, très attaché à, à votre Volkswagen Jetta. Le <rire> L'auto solo, vous en faisiez en masse? <rire> Parfois en <rire> du <zoo. rire> mais, Antoine, mais, Mais ce que, <rire> ça, je m'attendais -ce... à cette question. <rire> <Oui. rire> Est-ce que vous avez délaissé un peu votre Volkswagen Jetta? Euh, oui, mais c'est pour, pour une autre Depuis que vous étudiez
2: les, les transports en commun, c'est ça que je veux dire? <rire> oui mais euh, euh, je vais dire que je suis de ma génération aussi, je ne veux pas me, me, me disculper en disant ça, okay. mais euh, j'aime je, je, bien euh, me promener en voiture, j'aime aussi marcher, euh, j'aime aussi prendre l'autobus en, en, entre Montréal et Québec et, et prendre le métro rendu à Montréal, et je serai sûrement un des utilisateurs euh, euh, du futur tramway à Québec. Euh, donc, euh, je suis un peu dans les dans les deux cultures pour ma part, mais c'est en partie dû à mon âge parce okay. qu'il y, y a les millennials, là, les milléniaux oui. qui, qui, qui sont à Québec et dont certains disent je veux être dans une vraie ville et une oui. vraie ville a un vrai transport en commun un vrai transport structurant et ces jeunes-là qui travaillent souvent dans le milieu des médias et de la création ils, puis ils des prennent jeux, même plus vidéo. leur permis
3: de conduire Jean. Ouais. j'en sais alors, quelque voilà. chose, j'en ai trois moi. <rire> ouais. ils n'ont même okay. plus envie d'apprendre à conduire bon, quand alors, ils vivent en fait... ville,
2: j'entends pas, pas pas à la campagne, oui. là, ça c'est sûr effectivement oui, alors okay. je pense que, mais pour être optimiste, je pense que l'avenir, pour Québec comme pour d'autres endroits, c'est un meilleur équilibre entre le transport privé et le transport public, puis je pense qu'on se dirige vers ça.
3: Oui, oui, c'est bien, bien ça, ça, ça se termine sur une, sur une note d'espoir, Jean Mercier, professeur okay. au département de sciences politiques de l'Université Laval et co-auteur du livre « Governance and Sustainable Urban Transport in the Americas ». Donc, euh, merci beaucoup Jean et au plaisir.
2: Bienvenue Antoine, ça dit bien.
0: De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit, Cube Radio.
3: Bien, on reçoit à la haut sur la colline Yves-François Blanchet, un ancien ministre, et un ancien évidemment député de l'Assemblée nationale qui veut finalement aller dans l'autre parlement, qui veut devenir chef du
1: Bloc québécois. Bonjour Yves-François Blanchet. Bonjour, bonjour M. Robitaille, ça c'est en attendant Washington. Et là haut sur la colline, je vais juste vous dire, j'adore oui. le titre de l'émission. Bon, ce relant ce relan de Jaudassin de mon enfance. Ça,
3: un jour, on fera jouer un peu de, de Jodassin, ça, ça, ça serait très agréable. Moi, je, je veux que cette émission soit pleine de chansons. Déjà, quand on reçoit Geneviève la Joie, on met. Il y a de la joie. Alors voilà. <rire> On l'a fait tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Donc, François Blanchette, mais que diable allez-vous faire dans cette galère, si je peux me permettre de
1: paraphraser mon Molière? C est, c est les questions les plus générales sont les plus difficiles à répondre. C'est comme les gens qui me demandent comment ça va. Je suis obligé de répondre, je ne le sais pas. Mais dans okay. le cas présent, oui, je vais faire dans la galère. Je sais ce que je vais faire dans la galère. D'abord, admettre qu'à certains égards, oui, c'est peut-être un peu une galère ou à tout le moins, c'est perçu comme ça par les Québécois parce que les dernières années ont été ce qu'elles ont été. On, on, bon, je pense que le mot-clé va être humilité et l'autre va être lucidité. Le bloc part de là où il est rendu aujourd'hui. C'est peut-être déjà un petit peu moins pire que c'était il y a six mois ou il y a quatre mois. Il y a beaucoup de choses à faire, mais le, la question ne doit pas se situer sur... La facilité ou l'opportunité, mais bien sur la nécessité et la pertinence. Et je prétends que le bloc est plus pertinent aujourd'hui ou aussi pertinent aujourd'hui qu'à ce qu'on a considéré comme ces grandes années.
3: C'était pourtant un parti qui était voué à disparaître, là, dès sa fondation. Qui était voué à cas. disparaître
1: lorsque le Québec serait souverain et, malheureusement, le Québec ne l'est toujours pas. Ça ah non il, est pas. Non, non, il n'est pas. Non, mais on y travaille avec patience, mais on y travaille. Sauf que là où je pense et sans faire de reproche à personne parce que j'irai vraiment pas jouer dans ce dans ce, dans ce feuilleton. Euh, je pense que à travers les différents qui ont euh, divisé le bloc québécois, qui a eu peut-être juste beaucoup de difficultés à absorber deux dures défaites consécutives, euh, on a fini par se consacrer davantage sur euh, à des à des divisions qui ont donné un spectacle rapporté légitimement par les médias et qui ont beaucoup éloigné oui. les gens et le bloc d'une de ces deux missions intrinsèques et indivisibles. Quel bilan, faites-vous, voix... du passage de Martine Ouellet à la tête du Bloc? et Je n'en fais, fais pas parce qu'on l'appelle le passage de Martine Ouellet alors que Martine Ouellet n'est certainement pas la seule en cause dans des divisions où le Bloc s'est éclaté en plusieurs morceaux qui ne se parlaient plus. Moi, j'arrive au moment où tous les morceaux du Bloc sont revenus à l'intérieur d'une même organisation, d'un même caucus. J'ai parlé à tout le monde de ce caucus et indépendamment de course ou pas course, c'est pas ça l'enjeu. Ces gens-là travaillent désormais comme un caucus et il n'y a aucun parti Il pourrait politique. y avoir une
3: course? Bah,
1: ben, ça ne m'appartient pas. Moi, okay. je suis candidat. Point. Je, je, je réponds tout de suite à la question. Non, il n'y a pas eu de conditions posées à l'effet qu'il n'y a pas de course pour que je vienne ou pas. Pas du tout. Je contrôle pas ça. Je jouerai pas dans ça non plus. En ceci que je suis candidat à la direction du bloc québécois. S'il y a d'autres candidats, ben ça marche de même. C'est correct. Puis s'il n'y en a pas d'autres, ben ça va juste être fini plus vite. Puis c'est correct. Puis j'ai pas de j'ai pas d'a priori. Puis s'il y a des gens au bloc qui pensent qu'il faudrait pas qu'il y ait de course, qui parlent aux autres candidats s'il y a d'autres candidats, c'est pas moi qui va le faire. Et c'est pas moi qui vais le demander. Moi, je pose ma candidature et je ne pars pas à la chasse aux appuis. Les articles de journaux qui vont parler de nombre d'appuis du mercredi après-midi, non. Puis je ne demanderai pas au monde de ah mettre ouais. un pompon mauve sur leur épaule en signe d'appui à Blanchette. Non plus, je n'ai rien de tout ça. Je pose ma candidature, les gens voteront à un beau moment donné. Puis les appuis... Allez-vous ben, vous ennuyer des membres. ex? Allez-vous vous ennuyer des ex? Je suis allé dire salut aux filles midi. Euh, euh, Rémi n'était pas sur le plateau. Je suis allé dire salut aux filles, il se me disais, avec un, un, un petit pincement d'émotion quand même. Ça, ça a été de, de très très belles années et pour des gens qui partagent pas toujours les mêmes opinions, ça a été une amitié, une complicité euh, euh, que je qui va me manquer, c'est très très clair. Mais ça changera pas, J'ai pas l'impression de changer tant, bizarrement, là. J'ai pas l'impression de changer de vie à ce point-là par contre. Que je change vous de, qui étiez de... pas
3: mal critique du commentariat et, 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 et des journalistes quand vous étiez ministre, bon, 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 comment bon, vous avez bon, trouvé ça? c'est gros mots. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, on s'est pogné solide, là, Yves-François. Mais, mais, mais comment mais, vous avez
1: trouvé ça de l'autre côté? J'ai pas l'impression d'avoir été euh, comment dire. On m'a pas fait énormément de reproches dans la fonction que j'occupais. Il y en a certainement qui l'ont fait, mais ça n'a pas été énorme. Euh, je ne suis pas journaliste et je n'ai jamais eu la prétention d'être journaliste et, si je puis me permettre de le dire, il y a parfois des gens qui gèrent mieux que d'autres. L'ambiguïté en être journaliste et commentateur parce que c'est difficile. Imagine qu'une journée, je suppose, imagine qu'une journée tu fais un, une analyse critique sur quelque chose et le lendemain, tu dois faire un reportage neutre et objectif sur le même quelque chose comme journaliste. Est-ce que tu risques d'admettre la possibilité de te dédire dans ton journalisme par rapport à ce que tu as dit comme analyste. C est, c est, moi, il ouais. y, y a une ambiguïté déontologique. Ouais, moi, je suis pas là. un
3: ex, par exemple. Moi, je suis un journaliste à la base. Oui, là.
1: Mais, mais oui, mais comme journaliste, ouais. euh, tu vous, <rire> on s'habituer à quelque chose. Euh, est-ce que, oui, vous, est -ce Monsieur qu est-ce qu'on a varié ou je me suis. Euh, on on s'est promené un peu, oui. Ok pas grave, pantoute, pantoute, j'aimerais tout. tout. Arrêtons-nous,
3: être... vous, vu qu'on est des, des gens bien élevés ouais, et, mais et me... des, des traditions.
1: J'aimerais ça. J'aime pas les traditions, surtout pas okay. celles-là. Ah non? Non.
3: Moi, ben pourtant, en non, tant qu'anthropologue... Non, les gens des médias des collègues pendant 4 ans. En tant qu'anthropologue...
1: Des traditions. Ben, ça, ça, euh, ouais, bon, c'est un, un, un peu réducteur, mais je comprends le, je comprends le mot <rire> d'esprit. Mais j'ai été collègue des gens des médias pendant quatre ans. je me vois mal en train de, de vous voir, Sébastien Bovet. Tu sais, ça, ah. ça fait un peu bizarre. Mais je comprends qu'on puisse faire ça. Et je me rappelle. Juste
3: pour revenir au bloc, Élie oui. François. Euh, nous nous écartons. Vous êtes
1: plus intérêt du Québec ou souveraineté seulement Je ne marche pas au ou. Je marche au et. Je suis intérêt du Québec et souveraineté. En fait, je suis servir le Québec. Servir le Québec, ça veut dire que les députés du Bloc recommencent à être perçus par les électeurs, par la population en général comme des gens qui non seulement parlent pour le Québec, mais parlent juste pour le Québec. On a essayé quatre ans de NPD, ça nous a rien donné. Je mets au défi quelqu'un de nous dire ce que ça nous a donné. On a essayé quatre ans, trois ans maintenant de libéraux. Qu'est-ce que ça nous a donné? Sinon, investir dans un oléoduc dans l'Ouest ou, bien non, voir comment d'argent on a perdu dans l'industrie automobile en Ontario après avoir sacrifié une partie de la gestion de l'offre. Ça nous a rien donné non plus les Québécois vont peut-être être de nouveau ouverts au constat qui me semble assez patent, assez évident, que avoir quelqu'un qui parle juste pour le Québec, qui va dire oui à ce qui est bon pour le Québec et qui va dire non à ce qui n'est pas bon pour le Québec, je pense que c'est fondamental. Puis les gens doivent redécouvrir des, des élus, des députés dont c'est le mandat fondamental qui, est capable, qui sont capables de prendre leur dossier, le dossier du groupe communautaire, de l'entreprise, de, de la famille immigrante, de tout ce monde-là et de les amener à Ottawa au besoin. Et... Ils ont, en de le faire, de ça, Ils ont arrêté de le faire, les Non, on a arrêté bleus. de voir qu'ils le faisaient. C'est une sacrée différence. Et en plus de ça, servir le Québec, c'est ne jamais arrêter de répéter, d'illustrer, d'insister, de démontrer, de, de faire cette fameuse et légendaire pédagogie de la souveraineté tout le temps et partout. Ça, c'est servir le Québec parce qu'on pense ça, que la meilleure votre chose... ça, c'est côté Martine Ouellet. Vous avez un côté Martine Ouellette? J'ai deux côtés Yves-François Blanchet de préférence, mais je n'ai absolument rien contre les vertus militantes que Mme Ouellette a démontré avec une détermination sans faille. Ça, c'est très clair.
3: Le report à 2022 que Jean-François Lisée avait décidé de, 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 de faire adopter au Parti québécois, est-ce que c'était une erreur?
1: C'était un... un passez moi l'anglicisme, c'était un lose-lose. mais Tant qu'à être dans une situation perdante, peut-être qu'il est préférable d'assumer pleinement ce qu'on est dans la situation perdante. Parce que le piège a bien sûr été... Bon, bien, tout a parfaitement été selon son plan, si j'ai bien compris, et je le dis en toute amitié, mais le piège a clairement été d'aller dire « Ben voilà, la priorité, c'est de battre les libéraux. Ah, ça tombe pas bien, t'es pas le mieux placé pour faire ça. Euh, » Ça, historiquement, on, on y reviendra bien sûr, mais j'en ai un peu... Et... et, et à l'encontre de, de beaucoup de chefs, et j'espère pas être dans cette catégorie-là, puis je le dis sans méchanceté, mais on a le droit de faire des constats, on a le devoir de faire des constats, les arguments d'autorité. La souveraineté mmh. du Québec, c'est bon, la preuve, c'est moi qui vous le dis. On il va falloir aller au-delà de ça. Il va falloir être capable d'illustrer ce que ça serait. Amenez-moi un dossier, je vais vous dire, voici en quoi je vais le soutenir, voici en quoi je vais m'y opposer, et voici en quoi la souveraineté du Québec nous permettrait de le traiter, de le gérer et de le faire aboutir différemment, comme toutes les nations qui en ont l'opportunité à travers le monde. Combien de députés aux prochaines élections le bloc, aura-t-il? Ben, J'ai vérifié, puis je pense que ça ne sera pas 78. Euh, cela dit, euh, n'importe quoi entre... 12 et 40 me rendra heureux parce que ce sera une progression euh, mais je ne veux pas m'aventurer je dis très candidat, je ne veux pas m'aventurer dans ce type de projection-là vous comprendrez que j'ai l'œil sur des analyses chiffrées aussi objectives que possible pour voir comment stratégiquement on peut s'organiser on n'est pas candide euh, et je suis très optimiste pour aller euh, passablement au-delà de 20 sièges et on pourra commencer à rêver à plus selon nos performances des prochains mois
3: vous nous le rappelez périodiquement, vous êtes anthropologue oui. Votre anthropologue préféré, c'est qui?
1: C'est lequel? C'est un, un anthropologue qui est très peu connu, qui s'appelait Michel Verdon, qui était à l'Université de Montréal, euh, qui, que j'ai trouvé extraordinaire, comme vraiment extraordinaire comme professeur, dont la dernière publication, je ne sais pas s'il l'a vraiment publié, c'est un énorme brique qui s'appelle « Contre la culture », qui est une révolte contre, contre la contre science. Contre la culture? Oui, contre la science ça anthropologique. Que genre, ça que pas qui... Non, non, oui. non, pas, pas la culture. On, on confond art et culture. Okay. Euh, les arts, c'est une chose que j'ai un peu tâtée pendant quelques années. Euh, la culture, c'est autre chose. La culture, au sens anthropologique du terme, a été l'objet d'un certain galvaudage scientifique et ça a fini par irriter, selon la lecture que j'en ai. M. Verdon, qui est un anthropologue qu'autrement j'ai admiré, lui, a fait sa monographie sur un village au lac Saint-Jean. C'était pas l'exotisme des Yanomami en Bolivie, c'était complètement autre chose, mais c'était un homme d'une rigueur scientifique et intellectuelle extraordinaire.
3: Et vous, vous avez étudié en anthropologie, donc à la maîtrise, avez-vous fait un, 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 un mémoire ou un... Non, j'ai été okay.
1: assez un, un peu trop rebelle. J'ai donc abandonné le On m'a offert quelque chose d'extraordinaire aussi que j'ai pas accepté, qui était une maîtrise conjointe entre démographie et anthropologie. Proposé d'ailleurs par M. Verdon et euh, j'ai abandonné les études à ce moment-là. Et je rêve encore d'y retourner bêtement, là, malgré l'âge qui s'accumule. J'aimerais tellement aller finir, aller retourner aux études à, Avec une pension fédérale, ça peut être bien. Ben, C'est peut-être ça le plan, mais il ne faut pas le répéter. <rire>
3: OK. Merci. Couille François Blanchet. Un grand plaisir. Euh, Donc, candidat à la direction de la chefferie du Bloc québécois. Au revoir. Merci.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
5: 13h-14h
0: Cube Radio
3: c'est mardi, on est érotisé parce que on discute constitution avec Guillaume Rousseau au téléphone à Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Patrick Taillon ici en studio à Québec avec moi à l'abri de la tempête. Bonjour Antoine. Parce que je vous dis qu'il vante dehors. Mais il va vanter aussi à l'Assemblée parce que on, la, la présentation du projet de loi euh, qui est une promesse de la CAQ de, 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 de nommer finalement le patron de l'UPAC aux deux tiers des voix à l'Assemblée nationale, euh, ça va être un projet de loi important là, parce que les nominations aux deux tiers se multiplient. Euh, nomination aux deux tiers, ça, il faut le savoir, traditionnellement, le gouvernement nomme carrément euh, des, des, des personnes en place, mais évidemment, depuis le directeur général des élections en 1977, on a établi une sorte de club des cinq, c'est-à-dire des gens qui sont nommés par le Parlement et non par par le gouvernement, le Club des Cinq, c'est le commissaire à l'éthique et à la déontologie, commissaire au lobbyisme, directeur général des élections, protecteur du citoyen, vérificateur général. Là, avec ces nominations-là, on va chercher une indépendance plus grande, c'est-à-dire ces personnes-là sont redevables devant l'Assemblée nationale et non euh, devant le gouvernement, et on veut en ajouter quelques-uns, dont le patron de l'UPAC. Est-ce que j'ai bien présenté ça, Patrick Taillot?
7: En effet, la tradition dans notre système, c'est prérogative de l'exécutif, prérogative royale, si on peut dire, oh, royal. de, de euh, toutes les nominations, et à Ottawa, ça va très loin, hein. c'est tous les ambassadeurs, tous les sénateurs, tous les juges, les cours supérieures, cours suprêmes, donc par défaut, c'est l'exécutif qui procède aux nominations, et l'exception, c'est lorsqu'on transfère ça vers le Parlement, puis là, au fond, c'est le choc de deux cultures, l'approche traditionnelle, la logique exécutive, prérogative royale, on garde ça au gouvernement, et l'autre peut-être un peu plus américaine, plus républicaine, où on dirait ah, les parlementaires ont leur rôle à jouer lorsque c'est des nominations importantes. Et ça soulève un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, de problèmes, mais qui, euh, qui pour lesquels le, le gouvernement en place semble avoir
8: euh, fait, fait son choix. Euh, Guillaume Rousseau, euh, sur cette question… Ouais, ben Moi ce que je voudrais souligner c'est qu'au niveau des avantages et des inconvénients évidemment la nomination aux deux tiers de l'Assemblée nationale ça assure l'indépendance le caractère non partisan, je pense qu'on comprend ça facilement, ce qu'on oublie parfois c'est que la nomination par le gouvernement a un avantage et qu'elle est liée à un principe important de notre droit constitutionnel qui est le principe du gouvernement responsable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une nomination qui est faite par le gouvernement mais ben, si c'est une mauvaise nomination, il y a quelqu'un de responsable, euh, l'exécutif le gouvernement qui, à la prochaine élection, ça peut être pris en compte par, euh, par les électeurs. Il peut avoir à en répondre en chambre à l'opposition qui pourrait poser des questions suite à une mauvaise nomination. Alors que lorsque la nomination est aux deux tiers, et en fait la, ça c'est la, 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 la règle juridique dans les lois, mais dans les faits, on cherche beaucoup plus l'unanimité dans la pratique. Donc là, ça devient que c'est tout le monde qui a participé à la mauvaise nomination. Alors quand c'est la faute de tout le monde, ben c'est la faute de personne. L'électeur ne ah, okay. peut pas sanctionner personne puisque tout le le monde, toutes les parties y ont participé, donc à l'élection suivante, on ne peut pas sanctionner personne. Alors moi, je veux, je veux qu'on n'oublie pas euh, ça du portrait, le principe du gouvernement responsable qui euh, peut être sanctionné lorsqu'il procède à une mauvaise nomination. Dieu sait que c'est important pour
3: le cas de la police, par exemple, parce que la police doit, et le bras armé de l'exécutif, d'une certaine façon, euh, fait appliquer euh, les lois, euh, et, et répond quand même à certaines commandes, ou en tout cas, à, 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 donc euh, c'est troublant ce que ce que tu dis là, euh, Guillaume, d'une certaine façon, est si l'UPAC est, est, no, est nommé par le Parlement et que c'est une mauvaise domination, on va être un peu mal pris. Ben c'est ça, c'est chaque
8: fois, il faut vérifier qu'est-ce qui est le plus important. Selon la, la nature du poste qui, qui fait l'objet d'une nomination, est-ce que c'est l'impératif d'indépendance qui est le plus important, auquel cas on va voir la procédure aux deux tiers de l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est peut-être pas l'indépendance qui est la chose la plus importante, auquel cas on peut aller vers la procédure plus traditionnelle de nomination par le gouvernement qui est responsable devant la Chambre et ultimement devant l'électorat?
3: En tout cas, dans le cas de Lupac, il me semble que l'indépendance c'est très important. Moi, je me souviens dès la première conférence de presse où on a présenté Robert Lafrenière. Ma question, ça a été mais pourquoi vous êtes nommé par le gouvernement oui, Vous avez peut-être enquêté sur ce gouvernement-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Et au-delà de
7: l'indépendance réelle de la personne qui est nommée, il y a l'apparence de qui est aussi importante. Euh, euh, et, et le, le code du lupac est important, celui du DPCP aussi dans la mesure où c'est le DPCP qui prend euh, les recours par la suite. Les gens qui travaillent au DPCP, donc directeur
3: euh, des poursuites criminelles et pénales, oui, pardon.
7: Et donc c'est ce sont eux qui portent les accusations. Malgré tout le, le travail qui est fait par la police, c'est pas la police qui décide qui poursuit. Chacun son rôle et, et les gens qui font carrière au DPCP sont sûrement très honnêtes et font ça avec la plus grande indépendance possible. Mais des fois ils peuvent rêver d'une autre nomination, peut-être un poste de juge à la Cour du Québec ou ailleurs.
3: C'est une nouvelle le DPCP créé en 2006. Pour
7: accroître l'indépendance. Mais...
3: Jusqu'à maintenant, chacun de ceux qui est passé là est devenu juge après. Donc, on peut penser que la personne qui devient DPCP rêve d'une nomination. Donc, on peut présumer ou on peut, sans, du moins, sans sur le prêter des les apparences. on peut penser qu'il ne veut pas froisser le pouvoir pour obtenir la nomination.
7: Et il n'y a pas de solution facile, parce qu'on voit les, les problèmes que ça pose sur le plan de l'indépendance lorsqu'il y a trop de proximité avec le gouvernement. Mais de l'autre côté, prenons l'exemple de la commission des droits de la personne.
5: Ah ben ça, c'est important, euh, nous ça. Avons,
7: oui. euh, nous avons Mme Terminus, qui est en poste, nommée par aux deux tiers. Terminus, pardon. Et qui, Mais c'est euh, Terminus pour son boulot, je pense. Oui, en <rire> effet. Euh, et, et elle est nommée par le deux tiers et tout à coup se pose un problème. Et il faut qu'elle quitte son poste, elle s'y accroche, et on ne sait pas comment à le destitué. Et donc, la règle de base, c'est qu'on... On n'avait pas prévu ça. Pour Parce qu'elle, elle est nommée, il faut le dire, là. Elle est nommée par euh, aux deux tiers. Non, le principe de base dans ces matières, c'est que le pouvoir de nommer comprend le pouvoir d'en nommer un autre, donc de destituer, de remplacer. Et donc, il n'y a pas d'autre procédure que celle de destituer à la majorité des deux tiers. Ça crée des problèmes très importants dans le fonctionnement de cet organisme-là. Tout le monde est unanime à l'Assemblée. L'était avant l'élection, semble l'être maintenant. Ils ont juste à prendre un vote? Oui, mais ça n'a pas été possible avant notamment parce que euh, la, la, la présidente en question euh, menaçait de faire des poursuites s'il y avait non-respect de l'équité procédurale, s'il y avait non-respect de, de, des droits auxquels elle prétendait. Donc, ça va être très important dans le projet de loi que le gouvernement de la CAQ va déposer. C'est un point qu'il va falloir surveiller de près. Oui, on accroît le nombre de nominations aux deux tiers. Ben, Qu'est-ce qu'on fait dans les cas où il y a, on a besoin euh, d'une destitution? C'est un, un des problèmes importants.
8: Sur le cas Termitus euh, Guillaume? Oui, effectivement. Dans ce cas-ci, ce qui a été intéressant euh, à l'époque, parce que, bon, finalement, c'est des problèmes de, de gestion de, de personnel, puis de, de rapports entre, entre les individus là, qui ont posé des dans son cas, mais il y avait un aspect politique à sa nomination au départ, où il y avait des gens au Parti québécois qui disaient qu'elle était peut-être trop multiculturaliste. Euh, ça venait aussi, ça, après l'épisode où la Commission des droits de la personne avait prôné un projet de loi contre le discours haineux qui portait atteinte à la liberté d'expression. Donc, il y avait un vrai enjeu politique et qui avait été mis sur la table. Finalement, le Parti québécois avait reculé elle avait dit, bon, on veut pas être accusé de, 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 de toutes sortes de choses, donc on va aller de l'avant avec cette nomination-là. Donc, ça, c'est un bel exemple où ça aurait pu être politisé au départ, puis finalement, les, les partis d'opposition un peu... Euh, le parti d'opposition en, en question, l'opposition officielle à l'époque, le Parti québécois a reculé. Fait que ça, c'est intéressant de voir que, finalement, ce qui pourrait être politisé ne l'est souvent pas, parce qu'au moment de la nomination aux deux tiers, ben, c'est un jeu de coulisses. Hein. Ça se négocie un peu derrière des portes closes, puis là, il y, y a une nomination, puis là, il y a une proposition qui est faite, puis ça se fait à, à, à un vote donc, public, mais à l'unanimité
6: ce que tu
3: dis par politiser Tu aurais aimé ça d'une certaine façon que ça soit politisé, si je comprends. bien ouais, Oui, effectivement, tout le temps. Parce qu'habituellement, politiser, c'est 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 négatif là.
8: Ben c'est ça, pour certains, il y, y a des côtés négatifs, ça peut devenir une foire d'empoigne, dans, 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 dans ça peut décourager des gens qui veulent appliquer, mais l'autre côté, ça peut être intéressant. Par exemple, moi, après cet épisode-là, où la Commission des droits de la personne avait prôné un projet de loi qui allait contre la liberté d'expression, moi, j'aurais apprécié qu'un qu parti d'opposition dise « nous, on veut… » un personne à la, présidente, à la présidence de la commission des droits de la personne, qui sera pour la liberté d'expression. Donc, le parcours va témoigner de ça. Donc là, ça aurait pu être quelque chose de politique, mais généralement, les partis d'opposition, l'influence dont ils se servent, dans ce cas-ci, ils ont vraiment une influence qui peut vraiment décider, parce qu'ils peuvent, l'opposition, le, 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 le gouvernement n'a pas les deux tiers de, des députés depuis 1985, donc là, le, le, les partis d'opposition ont vraiment du pouvoir, mais ils font pas beaucoup de politique avec ça, puis je pense qu'il y a moyen de politiser ça, de faire de la politique, mais dans le bon sens du terme. Donc, dans ce cas-ci, ça aurait été en amont, avant même, même, même qu'il soit question de Mme Thermidius, pour, pour pas que ce soit personnalisé, mais en amont, un parti d'opposition serait sorti et dire que là, c'est la liberté d'expression qui, qui est en jeu au Québec, qui est en danger, et c'est la prochaine personne à la présidence de la Commission des droits de la personne doit avoir. Est-ce qu'il aurait fallu une, tenir une, une des auditions des... Ça n'a pas été fait. À date, ça, on ne sent pas que les partis d'opposition se servent a... de ça pour mettre des questions politiques sur la table au sens noble du terme. Est-ce qu'il aurait fallu sur... tenir des auditions,
7: ben, euh, Patrick Sur le plan politique, là, ce qui me semble important, personne dans, dans le projet de loi à venir, c'est comment on va faire en sorte d'éviter les, les moyens dilatoires. Hein? Le, les oppositions peuvent utiliser une nomination ah, oui. pour retarder les travaux. Et là, il ne faudrait pas que par règlement de compte, avec d'autres problèmes dans le fonctionnement de l'Assemblée, on s'empêche, on retarde la nomination à des postes importants. Mais attention,
3: c'est déjà arrivé. On, on a sûr. eu un vérificateur on, général sûr, ici a, pendant trois ans.
7: À par intérim. Par euh, intérim. Et euh, donc, ah. c'est ça. Donc ça, il, ça va être un problème important. Pour comment la on personne, c'est est extrêmement difficile. Comment on fait pour éviter le chantage des partis d'opposition? Ouais. Pour éviter le, le para, la paralysie? Euh, ça, c'est très important. Il faut autre point, ça dans le projet de loi, ouais. Autre point, il y a, y a une tendance euh, dans... En tout cas, simon Jean Barrette qui était était opposition, c'est ce qu'il défendait. Euh, une volonté de vouloir euh, auditionner des candidats. Ouais. Et ça, c'est délicat aussi parce qu'il y a un enjeu de confidentialité puis on veut pas décourager les bonnes candidatures. C'est ça, c'est Donc la clair. tradition, c'est on s'entend en coulisses et on ratifie le tout aux deux tiers. Mais là, il y a un changement de culture qui va être introduit pour aller vers euh, des auditions avec des gens qui vont peut-être être refusés. Aïe, Ça va être aïe. un peu délicat. Aïe. Et enfin, la grande question, à force de donner de l'indépendance aux contre-pouvoirs que sont euh, les personnes désignées et autres, il va falloir se demander qui garde les gardiens. Oui, ouais, exactement. Qui garde l'UPAC, ben, qui surveille l'UPAC. l'UPAC, il va avoir
3: un comité de surveillance. Qui
7: aussi? surveille le vérificateur ah, général oui. s'il dérape, etc., etc.
3: Ah ben, désolé Guillaume, c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline, il ne reste presque ben, plus de temps. Bien. Merci à l'équipe Joannie-Henri euh, et à Alexandre Moranville Luc Fortin Cube Radio.